0: Está começando mais um Alphacast, um podcast produzido pela Alfa Capital Investimentos. <SILENCIO> Fala galera, estamos começando mais um episódio, aqui sou eu, Bruno Joca.
1: E eu sou o Nonato Rodrigues.
0: E hoje nós vamos falar um pouco sobre as estratégias no day trade. Será que existe realmente uma estratégia perfeita? A gente que é ser humano vive atrás de uma estratégia perfeita, vive atrás de ter o controle sobre tudo que faz, mas e aí? Até que ponto isso pode ajudar no mercado, não é mesmo? Nato, vamos começar com uma pergunta bem objetiva. Afinal, existe ou não existe uma estratégia perfeita?
1: Não. O que, que acontece? O que, que eu imagino sobre essa questão da estratégia perfeita? A gente, ser humano, em todos os aspectos da, da nossa existência, é do nosso instinto a gente estar tá buscando sempre melhoria. Por exemplo, aquela pessoa que fica... Atinge um certo patamar, ele quer um pouco mais, mas a questão não é tipo ganância, né? Não, é porque a gente está sempre buscando. É o que nos motiva, é o nosso combustível, é sempre estar tá se motivando a melhorar, nem que seja no esporte, no trabalho, na faculdade, enfim, a gente está sempre querendo algo a mais, né? E essa questão da estratégia perfeita tem um pouco. está um pouco relacionada a isso. Como a gente está sempre querendo ser perfeito, sempre querendo melhorar, a gente sempre acha que a estratégia do day, do day trade não está boa. Por quê? Porque uma hora ou outra ela falha aí você fica tentando achar o erro daquela operação ter falhado, entendeu? Muita gente não consegue entender a questão da estatística, porque todo operacional ele é estatístico, ele tem uma taxa de acerto, ele tem um risco retorno, ele tem um fator de lucro, todo operacional tem isso, e aí a pessoa não consegue aceitar que é aquele período ruim da, da, da sua estratégia. Ela não consegue aceitar que aquele período é normal do, na estratégia. Por exemplo, no longo prazo, todas as coisas tendem a convergir para a média. E aí o que, que acontece? Se você está com um taxa de acerto que é, 90, é 70% e você está com 90%, ela, é, tá com 90 no mês, a tendência é que no longo prazo ela volte para os 70%. Ou seja, vai ter um período de mais loss que os outros. É normal isso.
0: Às vezes é só uma operação ruim né? e já, já mexe muito com o emocional, porque o cara quer sempre uma, uma estratégia que não dê, não dê falha. Não quem, tem
1: falha de... quem gosta de errar? Quem é que gosta de errar? Quem é que gosta de estar errado? É isso. Quando a pessoa erra, aquilo ali dói, machuca. Machuca o emocional, é. machuca o ego, machuca o bolso. E aí o que, que acontece? A pessoa quer fazer o quê? Excluir aquele sentimento. Não quero mais passar por isso. E ele sempre fica tentando melhorar a estratégia, achando que o problema está na estratégia e às vezes não é. Às vezes é na estratégia? Às vezes é. Eu tenho que olhar uma estratégia muito a fundo para dizer se ela funciona ou não. Mas falando assim superficialmente, é, toda estratégia funciona. Você tem que saber como fazer ela funcionar.
0: Como eu vou identificar, no caso, se, essa estratégia, ela, se o erro está na estratégia ou se o erro está na, na minha forma de, de operar?
1: Primeiro de tudo você vai ter que ter um backtest, isso é um problema que tem muita gente que não, que não dá certo no trade, é justamente por isso, é preguiça, o cara tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, tem que fazer o backtest ali de três meses, seis meses, um ano da sua estratégia, ele tem que, vai ter que ter o controle operacional da sua estratégia, se o cara não sabe nem como fazer esse controle já está errado. O cara tem que saber, no mínimo, montar um plano para ver se a estratégia funciona ou não.
0: Então dá umas dicas aqui para gente. Qual é a melhor forma de você controlar e de construir esse backtest?
1: Primeiro de tudo, ele vai ter que fazer... Tem uma planilha que ele possa registrar todas as operações que ele faz durante esse período de tempo. Por exemplo, seis meses. Ele vai ter todas as operações desses seis meses. Primeiro de tudo. Anotado quantos pontos de gain deu, quantos pontos de loss deu. primeira coisa que ele tem que fazer é isso. E ele vai ter que ter... É... Um dado operacional muito importante, que é como se fosse o setup da operação. Qual é, quando é que aquela operação é acionada? Ele tem quantas operações no, no, no plano operacional dele? Uhum. Por exemplo, eu sei que eu tenho mais ou menos cinco tipos de entrada. Suporte e resistência, rompimento, correção, enfim. Tem alguns pontos específicos, mas eu sei exatamente qual o cenário que eu vou entrar. Então, de cada estratégia, eu tenho um cenário que eu vou entrar. Ele precisa disso, porque senão ele vai fazer um replay de um dia, no outro dia ele vai operar diferente. E aí, se ele voltar para esse dia anterior, ele vai acabar tomando, fazendo operações diferentes do que ele tinha feito. Enfim, totalmente errado. Ele precisa de uma base estatística daquele operacional. Então, ele precisa ter muito bem claro as suas operações. Ele precisa ter clareza no operacional. E aí, depois, ele vai avaliar a taxa de acerto daquela estratégia, se se paga no longo prazo ou não. Ele vai ter o, o fator de lucro.
0: Então, vamos botar aqui no passo a passo rapidinho. O primeiro passo é você identificar qual é o seu setup, né? É. Quais são as formas de Como você é, faz suas entradas? Como faz as suas entradas? Então, primeiro passo o setup. Segundo passo construir esse backtest, que seria essa planilha onde ele vai colocar todas as operações durante um período de mais ou menos seis meses. Seis meses já é uma um já é uma boa período. métrica. Mas aí eu te pergunto, seria só no mercado ao vivo? Como é que ele faz para construir esse esse backtest de uma forma mais rápida? Você já ouviu
1: falar do Momentumity? Mentality? É. O que que o Kobe Bryant <risos> fez? Ele viu que se todo mundo treinava uma hora por dia, ele poderia treinar duas para evoluir duas vezes mais rápido. Em resumo, você pode fazer seis meses operacional ao vivo ou você pode fazer seis meses e uma semana no replay. Você acelera o replay e taca o pau. É, você tem essas duas maneiras. O que, é que você acha melhor? Você acha melhor ter resultado daqui a seis meses ou você acha ter, melhor ter resultado daqui a um mês?
0: Muito melhor daqui a um mês, né? Então
1: você tem que... Pagar o preço.
0: Então, o melhor seria realmente usar o replay para poder fazer essa construção de backtest.
1: Com né? certeza é o melhor replay, mas aí é de cada um. A pessoa tem que estar tá disposta a pagar o preço. Com certeza.
0: De sentar estudar. e sentar e fazer acontecer, né? Exatamente. Então, aí a gente fez o setup, a gente tem a nossa planilha, que são seis meses, e aí a gente vai avaliar agora
1: Percentual de acerto.
0: Percentual de acerto para poder ver se a operação está realmente dando ganho a longo prazo ou não.
1: É, porque o percentual de acerto e o risco e retorno estão interligados. Por exemplo, você tiver uma operacional de 90% de acerto, é, mas cada vez que você perde, você perde 10 vezes mais, exemplo prático, 10 operações eu fiz, 9 eu acertei. Se nessas 9 eu ganhar, por exemplo, um R$1,00 e na 1 que eu errei, eu perder dez reais eu tô negativo. Então, ou seja... É, o risco retorno e o percentual de acerto eles estão interligados. Você tem que ter uma determinada taxa de acerto para um determinado risco retorno. É, então ele monta isso, essas duas coisas ao mesmo tempo.
0: é Esse setup então ele tem que ter a quantidade de pontos que ele vai fazer e qual é a proteção que ele vai fazer. Né?
1: Isso, ele tem que ter, por exemplo, nessa operação aqui eu vou arriscar 200 pontos, para tentar buscar 400, 1 para 2. 300 pontos para buscar 500, 150 para buscar 150, 100 para buscar 100. Isso aí é o. Às
0: vezes é 100, de, 100 de risco para buscar 75,
1: né? É, não, não sei como vai ser o operacional dele. Eu só sei de uma coisa. é Quanto mais longo for o ganho dele, quanto mais vezes ele ganhar com parada ao loss, por exemplo, um risco de 100 para um ganho de 500, por exemplo, um para 5. Mas tem um detalhe, por exemplo, cada risco-retorno tem um percentual de acerto respectivo. Por exemplo, um risco retorno de 1 para 3, ou seja, o arrisco 1 para ganhar 3, o que, que acontece? Eu tô com um ganho maior do que o meu risco. Provavelmente essa estratégia vai ter uma taxa de acerto menor. E a outro exemplo é você aumentar um pouco o risco, certo? Por exemplo, 3 para 1, você entra arriscando 150 para ganhar 50. Vai ter uma taxa de acerto maior, porém o risco é maior. Então é uma coisa que está muito interligada. Risco, retorno... Tem
0: algum que tu acha que vale a pena mais ou depende realmente da estratégia? Depende
1: da estratégia. Por exemplo, a estratégia da Alfa, ela tem um risco retorno de 0,88, se eu não me engano. 0,88. É... E a taxa de acerto para esse operacional dar certo é 55% de acerto. No mínimo, né? No mínimo, 55% de acerto. E aí, se você... 55% de acerto. E aí a estratégia tem, em média, 75% de acerto. 75%, 78%. Ou seja, tem essa folga aí operacional. 75% para 55%. Você vai saber quanto você precisa para ficar no zero, ou seja, acertar 55% das operações, e quanto é a sua taxa normal, que é de 75%. É a estatística que você conseguiu construir no longo prazo, entendeu? Você descobriu
0: através do seu backtest.
1: Você descobriu através do back, backtest. Esse sistema é um pouco legal, né? Porque ele é bem específico. É. Esse aqui pra galera que tá buscando estratégia é interessante.
0: Eu acho, que, eu acho que a principal importância de quem tá começando um trade é justamente essa, né? A pessoa tem que encontrar primeiro a sua estratégia para depois ela querer realmente almejar, aumentar a mão, começar a ganhar realmente dinheiro do mercado. Ela tem que entender qual o jogo dela ali no meio da movimentação.
1: É o mercado, você tem que entender como ele funciona. É, eu acho que essa é a dificuldade de quem começa sozinho. É porque ele não tem referência nenhuma de como o mercado funciona. Esse negócio aqui que eu estou falando de risco-retorno, taxa de acerto, são coisas que eu aprendi na prática. Ninguém me ensinou. Eu fui pensando, pegando umas coisas e tal, e aí eu até que eu tive a ideia de desenvolver um pequeno cálculozinho para eu saber qual a taxa de retorno, é, para eu saber qual a taxa de acerto precisa para determinado risco de retorno. Aí eu montei essa equaçãozinha aqui agora que eu ando com ela para todo lugar. Da pessoa descobrir isso sozinha, eu não sei quanto tempo ela vai demorar. Eu não sei até quanto tempo ela vai pensar nisso, não sei se ela vai pensar nessa possibilidade. Eu não sei,
0: na verdade, quanto tempo ela vai persistir para poder chegar nisso, né? Porque tu deve ter demorado... Um demorei um anos. Ano, um ano demorei dois. anos.
1: Essa parte de, de entender essa parte de risco, retorno, percentual de acerto, eu demorei anos para entender tudo isso. E aí o pessoal, é o que falam os traders mais antigos no mercado, eles falam gestão de risco. É um nome bonito, mas na prática é isso. Você tem que ter toda operação, por exemplo, tem operações que eu faço de, de suporte e resistência, que a, é, a probabilidade do ganho varia. Se eu tenho uma tendência de alta, a tendência que eu tenho é de romper resistências. Se eu tenho uma tendência de baixa, a tendência que eu tenho é de romper suportes. É mais provável ele romper suportes numa tendência de baixa. Ou seja, se eu comprar um suporte, eu tenho percentual de chance, no mínimo, menor do que esse 50% de dar certo. Ou seja, é mais provável eu ter um loss. Então, na operação dessa, eu não posso entrar um para um. Um exemplo eu tenho que entrar para perder pouco e ganhar muito, entendeu? Porque Por quê? se
0: voltar...
1: É, porque a, a chance, a probabilidade daquela operação da loss é maior do que de dar gain. Então tem que equilibrar fazendo o quê? Aumentando o meu retorno, entendeu? Uhum. É, mas é, são situações bem específicas. Isso aqui no meu operacional, é, eu utilizo para rompimentos, eu utilizo para correções, eu utilizo para tudo. Eu vou analiso... Qual o risco da operação, qual o retorno e qual a probabilidade dela dar certo ou dar errado?
0: Se a probabilidade for maior, provavelmente tu vai fazer ali um para um.
1: Se a probabilidade for maior, provavelmente eu faço um para um. Quando a probabilidade é menor, eu tenho que fazer mais um para dois, um para um e meio. Mas eu tenho que tirar essa diferença do laço de acerto no risco retorno, entendeu? Isso é cada operação, isso é dinâmico
0: entendendo. E isso aí você vai construindo de acordo com essa, essa montagem do backtest em cima da construção da estratégia. Isso
1: né? aí você vai ter que... Como é que eu sei disso? Porque eu testei. Eu tenho testes e mais testes que me levam a acreditar nesses números. Replay. 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 Não é fácil, é, é chato fazer replay, mas é necessário. Se você passou três anos no mercado e não fez um replay, você não tem consistência. Eu posso afirmar com certeza. Você tem que ter tido replay. Ainda
0: não está ganhando dinheiro. Ainda
1: não está ganhando dinheiro. Se você, não voltou, se você ainda não voltou às origens, que é estudar, você ainda não está pronto para ganhar dinheiro no mercado. Ah, eu tenho dois anos que eu opero e não ganho dinheiro. Você já fez backtest? Você já fez backtest do jeito certo? você tiver feito e está dando errado, aí a gente pode avaliar o que, que é.
0: Aí é melhor tentar mudar a estratégia, descobrir um novo setup. é
1: Ou talvez seja um problema psicológico do cara. Ele não serve para aquilo porque ele não está... É, o ambiente de estresse deixa ele muito é, abalado emocionalmente, ou, ou o cara ele não, consegue, não consegue simplesmente seguir uma estratégia que ele fica impaciente, pode ter alguma característica específica no comportamento do cara também. Então tem que ser avaliado de mais perto. Cada pessoa é uma pessoa.
0: É, cada pessoa é um universo, né? Muito é fácil de falar. Gente, é, antes da gente começar, eu tenho mais uma pergunta aqui que é uma dica muito importante pra vocês que eu vou pedir aqui pro Nonato passar pra gente hoje. Eu queria pedir para vocês que estão escutando aí pelo Spotify, para poder compartilhar aí com os amigos, quem tá começando, tá procurando a sua estratégia, para essa pessoa entender que estratégia perfeita não existe, mas que é possível é, ter uma estratégia vencedora, né, Nonato?
1: É, você, com certeza, se você tiver paciência, você vai chegar lá. Ou você pode comprar uma estratégia pronta, né?
0: É, e quem tá no YouTube, gente, não esquece aí de curtir, de se inscrever no... De se inscrever no nosso canal e quiser deixar aí, se vocês quiserem deixar um feedback, dar uma notícia, perguntar alguma coisa, a gente vai estar sempre disponível tanto no YouTube quanto também no Instagram que é arroba Capital A última pergunta que eu acho muito pertinente, é bom a gente trazer aqui para quem está procurando a sua estratégia, seria em que momento eu vou perceber que a minha estratégia ela não precisa mais de alteração, ela não precisa mais de modificação. Ou então até que ponto eu vou saber que não, eu ainda posso encontrar mais um elemento aqui que vai melhorar ainda mais a minha estratégia. Eu
1: acho que um dado interessante da estratégia estar tá no jeito, ela tem um fator de lucro maior do que 2. Maior... Vamos explicar de novo o fator de lucro. É a relação entre o quanto você ganha e o quanto você perde. Fator de lucro 2 significa que cada um que você perde, você está ganhando dois. Então, a partir do momento que você tem um fator de lucro 2, eu acho que a estratégia já está pronta. Você já está conseguindo ganhar. Agora você tem que buscar esse mesmo resultado na conta real. É aquela história que eu falo, por exemplo, se eu rasgar uma nota de 100 reais aqui na sua frente, como é que você se sente? Dolorido Dolorido, do, dolorido. E se eu, se eu disser pra você Essa nota é falsa Você tá Foda-se Eu o rasgo É Até o rasgo Por quê? Porque o dinheiro é de mentira uhum. Então é quando você vai pro dinheiro de verdade Você tem um certo receio Isso é normal Você tem um certo receio E aí você tem que ter essas métricas Do replay E tentar, tentar reproduzir no mercado ao vivo Se não conseguir reproduzir no mercado ao vivo O problema é psicológico É se você reproduziu igualzinho no Mercado Vivo e não deu certo, pode ser que seja só um detalhe da estratégia ou só um período de loss, só um período de correção. Mas você tem que ter a métrica do replay e comparar com a métrica real. E aí você compara e sabe se a sua estratégia está funcionando mesmo ou se é um problema do emocional, do psicológico. Tudo isso vai ser... É, vai influenciar. Influenciar, vai, vai ser... Você vai, é, a gente pode diagnosticar, né? quando a gente tem um, os dados operacional de backtest e os dados real a gente, gente pode, pode ver gente o que está que acontecendo, acontecendo de errado
0: é. uma coisa que eu acho legal a gente deixar até aqui é para para quem já tem seu backtest já tem sua estratégia com um fator de lucro bom nos testes é a pessoa confiar no que estudou
1: confiar no que estudou é grande dificuldade
0: é, o Kobe, tocando mais uma vez no, no, no... Mamba né ele falava justamente sobre isso se eu o repórter perguntou pra ele assim Kobe, quando você vai arremessar ali no último segundo do jogo arremesso decisivo pra ganhar o campeonato Você sente algum medo? Sente algum receio de arremessar? Aí ele olhou pro cara e falou assim Cara, aquele arremesso ali é só mais um Só mais um Já arremessei igual a esse arremesso aí 5 mil vezes Se é no começo do jogo, se é no final do jogo Se é no... É só mais um movimento Só mais uma vez Então quem faz muito replay, quem tem muito backtest Acho que... Confiar na estratégia também é uma das coisas mais importantes, né? Porque é só mais uma operação.
1: Tem que ser só mais uma operação. Você não pode ficar dolorido, tipo... Ah, essa operação tem que dar certo, essa operação aqui tem que dar gain. Isso é sinal de é, ansiedade, falta de confiança. Tem que ser só mais uma operação. Você faz uma operação e espera o resultado dela. Simples. Faz uma operação e espera o resultado dela. É isso que você tem que fazer. Mas aí é, tem que ser um hábito, né? Isso aí tem que ter, você tem que construir esse hábito de operar e operar bem e confiar na estratégia. Ela não, não, não nasce do dia para a noite você simplesmente acordou e não, agora eu confio na minha estratégia 100%, não, não é assim. Você vai ter que ir se treinando, né? se habituando a fazer aquilo. É,
0: com certeza, se ele tinha confiança em arremessar no final do jogo é porque ele arremessava muitas vezes, né? Então é aquela coisa, se ele tem confiança para arremessar a bola no final do jogo é porque ele já arremessou muitas vezes. Então, no mercado, eu acho que é a mesma coisa. Se você vai confiar no seu operacional, porque você já fez aquilo muitas vezes. Então, quanto mais você faz, mais confiança você ganha.
1: É interessante falar disso, porque eu tenho até um exemplo. Quando eu comecei a operar, eu dormia, dormia, pensando no dia seguinte. Eu me doía ficar pensando, meu Deus, amanhã tem que ser gay, me ajude. Amanhã tem que ser gay, amanhã tem que dar certo. Amanhã eu vou fazer essa operação, assim que amanhecer o dia, eu vou fazer isso, isso e isso aquela ansiedade, hoje em dia eu durmo, acordo e então vou operar, se der gain é gain. se der loss é loss, normal, vida que segue, todo dia, cada dia é um dia, não fico pensando muito nisso mais, mas no começo era muito difícil, mas é aquela coisa, você não vai ter excelência enquanto você não tiver frequência daquilo, a excelência vai vir depois da frequência, faça com frequência, daqui a pouco você faz com excelência, seja a sua estratégia, seja operar bem, seja fazer backtest, você tem que fazer todo dia, meu amigo, até você fazer bem. Até você fazer bem. Aí, é, o que, que vai determinar o resultado? A sua força de vontade, a sua disciplina, o seu foco no longo prazo. Ser trader não é, não é, não é fácil. Ser trader não é fácil. Mas ser trader é a melhor profissão do mundo.
0: A é mais prazerosa.
1: É, mas você tem que estar disposto a pagar esse preço. Qual é o preço? De estudar, o preço de você... É, a, ter que aprender a ser disciplinado, porque a gente não nasce disciplinado a gente nasceu para ser indisciplinado. Por exemplo, o ser humano, lá nos primórdios, ele tinha que caçar. O que, que ele pensou? Não, agora eu vou criar meus porcos aqui, minhas ovelhas, minha cabra, minha vaca, porque eu não estou aqui mais para pra caçar não. Eu vou pegar no meu quintal, minha galinha. Por quê? Porque o ser humano quer sempre estar acomodado. a gente se, é, é da nossa natureza ser acomodado. Então, quando você se depara com uma profissão que você tem que fazer tudo isso para você ficar bem, para você ter bons resultados, é muito difícil. Muita gente para no meio do caminho justamente por isso. Então,
0: vamos ficando por aqui. Dá mais um abraço. Agradecer vocês que estão assistindo a gente até o final. E valeu, galera.
1: Então, valeu, galera. Espero que tenham gostado desse podcast especial aqui, falando de parte mais específica das estratégias. E tamo junto. Deixe aí seu comentário, se inscreve no canal. Valeu!